0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Ma psy me disait, faut que vous écriviez dessus, faut que vous en parliez, c'est votre art qui va vous sauver, etc. Mais à chaque fois que j'essayais d'écrire un truc ou de danser quelque chose, je me mettais à pleurer tout de suite et c'était trop frais. La, la blessure était béante et je ne pouvais pas du tout euh, faire quoi que ce soit de ça. J'avais encore plein de choses à comprendre avant de
0: Avant de recevoir mon invité, mon amie Fanny Spinetta, danseuse burlesque et également humoriste, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. Le trauma amoureux est un vrai trauma plus ou moins grave selon les cas, mais le chagrin d'amour n'est pas une chose à prendre à la légère. Il impacte une vie, peut nous plonger dans la dépendance, que ce soit via une obsession à l'autre ou dans la dépendance de substances entre autres. Le trauma amoureux impacte notre vie sociale, notre travail, notre famille, autant de domaines qu'à cause du chagrin on va négliger ou qu'au contraire, et c'est souvent le cas avec le travail, on va surinvestir pour se forcer à penser à autre chose. Et là je vais peut-être définir une nuance entre chagrin d'amour et trauma amoureux pour bien que l'on sache entre nous de quoi on parle. Je pense qu'un chagrin d'amour c'est quelque chose d'assez sain, c'est l'ordre des choses, une histoire qui se termine, un cœur qui va se faire progressivement à l'absence de l'autre un ego qui va cicatriser et le temps qui va faire son travail. Un chagrin d'amour, c'est un aléa de la vie, c'est comme les dents de sagesse, on y passe tous et on s'en remet. Le trauma amoureux, pour moi, c'est un chagrin d'amour, mais avec quelqu'un qui n'aurait pas joué franc jeu ou pire, quelqu'un qui nous aurait imposé ses dysfonctionnements, ses démons, et qui, à travers des stratégies, conscientes ou inconscientes, n'aurait eu aucun scrupule à nous abîmer gratuitement. On en avait déjà parlé dans l'épisode avec Laura Calu et il m'apparaît aujourd'hui très clairement que la plus belle façon de sortir d'un trauma amoureux, c'est la création. Je n'invente rien, ce n'est pas un hasard si nos plus belles œuvres musicales et littéraires naissent de déchirures. Sans trauma amoureux, nous n'aurions pas eu « Ne me quitte pas », nous n'aurions pas eu « Dis quand reviendras-tu » et encore moins « Roméo et Juliette ». Merci à Jacques Brel, Barbara et Shakespeare d'avoir morflé comme tant d'autres qui par leurs œuvres sublimes embellissent nos vies. Donc nous aussi, à nos échelles, on fait ça avec Fanny Spinetta, elle à travers la danse, moi à travers mon dernier livre et toutes deux à travers l'humour. S'ajoute à nos histoires un autre point commun. L'homme qui a brisé le cœur de Fanny et le mien, dont je parle dans mon livre le jour où j'ai rencontré le connard de trop, sont, ne bah, sont pas les mêmes, hein, mais ce sont deux hommes connus, bénéficiant d'une régulière médiatisation et d'un public qui les aime, voire même parfois les adultes. Et nous, non seulement on doit vivre avec mais en plus, on doit les protéger car balancer leur nom nous causerait des problèmes. Les violences psychologiques que nous avons vécues sont légales et c'est eux qui peuvent nous poursuivre pour diffamation. Alors qu'est-ce qui nous reste Eh bien l'art encore et toujours, la création, nos plumes, nos costumes, nos ordinateurs, nos micros, nos paillettes, notre authenticité, tout ce qui peut nous aider à rendre notre acide vécu acceptable, vivable et digeste. Vient alors le grand miracle j'ai nommé l'amour du public. Son soutien, ses rires, ses applaudissements, les petits messages que vous nous envoyez sur Instagram et qui disent merci car j'ai vécu la même chose et vous m'avez aidé, c'est là qu'est notre salut et donc notre guérison. Alors on se livre, on vous raconte tout, on donne du sens et on s'en fout car on se donne en la main, nous n'avons plus peur. Bon épisode. Bonjour Fanny Spinetta. Bonjour Christine. C'est très étrange d'être comme ça, hyper formel, <rire> parce qu'on est quand même méga besta euh, <rire> dans la vraie vie. Et que là on se retrouve sur ton canapé à prendre un ton euh, de podcast, tout à fait. donc on va essayer d'être un petit peu sérieuse sur tout ce qui est discrétion et, euh, ouais. et câlinage de chien, puisque oui, Malone est à tes pieds. Et Malone me déteste, il hein. faut dire non, les choses telles il... qu'elles
1: sont. Il te déteste pas, mais il a vraiment, euh, bah, il a des traumas lui-même, on va en parler, tu vois. Ouais. Il est né dans la rue, il a grandi dans la rue, du coup il a peur, et comme il vient de la réunion, les enfants, je pense, malmènent beaucoup les chiens là-bas, du coup, il a peur euh, des, 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 des enfants et je pense des gens qui ont des attitudes un peu... Euh... Tu m'avais dit
0: des voix aiguës la dernière oui, fois. Oui, des voix
1: aiguës, voilà, je pas le dire, <rire> je veux pas te vexer. mais et, Ou même des attitudes, tu vois. Même des fois, je fais des... Et il me regarde un peu genre, wow <rire> Donc euh, voilà, c'est pas qu'il
0: t'aime pas, c'est qu'il il a des traumas. D'accord, bon, bah, je l'inviterai dans le podcast euh, <rire> plus tard. <rire> Avec plaisir euh, donc Malone est un chien, je précise, ce qu'on n'a pas dit, c'est pas, pas ton axe toxique. Hein, qui... <rire> Merde, ouais, est... on l'a même droppé direct. Non. Serait... Ouais. Non, bah justement, Alors, euh, bon, euh, tu es dans... à la base tu es danseuse burlesque, enfin, c'est horrible de dire ça parce qu'à la base personne n'est rien, bon. rien ouais. euh, Tu es danseuse. Enfin, c'est comme ça que je t'ai connue en tout ouais. cas, tu étais danseuse burlesque. Vrai. Maintenant tu, tu, tu deviens humoriste aussi, ouais. euh, c'est une discipline dans laquelle tu t'es mise il y a un an ou deux je crois. Oh non, il y a un petit peu plus longtemps que ça. D'accord. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah oui, a... mais après j'ai fait des pauses et au tout tout début quand j'ai démarré je crois que c'est 2016 euh, je faisais des personnages je faisais pas tellement de stand-up en fait mais le stand-up vraiment j'ai dû redémarrer juste avant euh, le Covid et euh... Et les... quand on était enfermés, là, comment ça s'appelait les...
0: Le confinement. Le confinement, <rire> énième trauma que j'ai oublié. Ah ouais, c'est ça <rire> Voilà. C'est euh, surtout que, bah, en fait, c'est parce que moi, je vois tellement passer de superbes photos de toi sur Instagram où mmh. tu incarnes tes personnages euh, de burlesque que c'est vrai qu'on en oublie un peu bah, que tu fais également du stand-up. C'est vrai.
1: J'ai aussi des.
0: J'ai écrit aussi des textes que des fois je parle et des fois j'enlève mes
1: vêtements. Ça dépend des jours.
0: Donc tu as notamment le personnage de Lady Di qui est oui. un peu ton hit c'est vrai et c'est vrai qu'en ce moment avec le couronnement du roi Charles c'est un peu ton moment quoi oui et
1: puis les, même <rire> la mort de la reine ça marchait bien aussi on a eu des anglaises dans la salle elles ne savaient pas du tout comment réagir au début <rire> elles étaient là, oh non non. Les Di no, qui no. se <rire> c'est ça puis après elles ont fait oui, yeah
0: <rire> et tout <rire> t'as vu ce personnage de Lady parce qu'il y a un air de ressemblance et déjà bah,
1: ouais. tu sais quoi je regardais The Crown avec mon ex toxique ah. et en fait je ne comprenais pas à quel point cette femme me touchait mais dans son parcours avec le prince Charles elle a su euh, un harcèlement moral au sein de la royauté, mais ce, ce mec a tout fait pour la détruire aussi, pour détruire qui elle était, pour euh, ne pas dire que ce qu'elle ressentait c'était juste. Ils l'ont complètement, euh, ils ont essayé de la détruire alors que c'était la personne la plus humaine, la plus empathique peut-être même dans une hypersensibilité, c'est pour ça qu'elle voulait autant aider les gens, les enfants, euh, les gens atteints du sida, etc. Et, euh, et j'ai lu, enfin je me suis renseignée, j'ai lu des livres, j'ai écrit, écrit des podcasts, j'ai écouté des podcasts, et euh, il lui faisait des réflexions, euh, c'est parce qu'elle était boulimique, anorexique, et il, des fois il mettait sa main autour de sa taille, le prince cher il disait bah, « pas dis donc, euh, on a pris 2-3 kilos, on, on s'engraisse un peu ?»
0: et en après finir. elle allait
1: se faire vomir voilà. donc, euh, donc je pense que j'étais touchée déjà inconsciemment par euh, ce qui lui arrivait et puis après euh, en vivant ce que j'ai vécu bah, ça a encore plus fait tilt mais je pense qu'il y a vraiment ça parce que dans mon numéro je, je joue une femme qui a envie de s'en sortir quoi Hmm. Je ne fais pas juste que Lady didi, il y a aussi beaucoup le, la drôlerie, le clown, mais il y a aussi, genre, euh, c'est la chanson I want to break free, mais elle a vraiment, pour moi, envie de s'en sortir, quoi.
0: Je, justement, dans ce podcast, je voulais qu'on parle, bien sûr, du, de ton numéro avec les liens donc qui incarne, qui, qui incarne ta, ta relation avec lex toxique dont ouais. tu parles depuis tout à l'heure. Mais en fait, il y avait déjà Lady didi, déjà, c'était ouais. la genèse, un petit peu. Et quand tu as créé le numéro de Lady Di, tu étais encore avec cet homme Non. Euh, non. Est-ce que tu as conscientisé que tu... Je pense pas tout de suite, non. Ouais. Non, non,
1: non, non. En fait, c'était tellement dur au début que j'étais. Ma psy me disait, faut que vous écriviez dessus, faut que vous en parliez, c'est votre art qui va vous sauver, etc. Mais à chaque fois que j'essayais d'écrire un truc ou de danser quelque chose, je me mettais à pleurer tout de suite et j'étais. C'était trop frais. La... la blessure était béante et je pouvais pas du tout. Euh faire quoi que ce soit de ça. J'avais encore plein de choses à comprendre avant de, de pouvoir euh, en faire naître quelque chose. Mais, euh, euh, donc, non Je suis plus passée bah, voilà, dans l'humour un peu, tu vois, un truc un peu sinueux, pour au final, après, me mettre dedans et me mettre à écrire vraiment dedans. Euh, bah, D'ailleurs, je te disais, les premières fois où j'ai tenté euh, des passages de stand-up en parlant de ça j'avais des réactions euh, physiques euh, violentes où je sortais de scène limite en malaise vagal je tremblais j'avais les mains moites et j'avais un truc de merde j'en ai parlé j'ai pas le droit d'en parler euh, en quoi je suis légitime pour parler de ça et j'avais même des pensées euh, où je me disais mais en plus il m'a même pas frappé il euh... y a
0: de plus en plus d'humoristes qui en parlent je pense à Béranger krief mmh. ou à tania dutel est-ce que toi ça t'aide un peu ça m'aide ça m'aide beaucoup mais après c'est tellement personnel
1: que c'est un chemin... Euh, tu vois, moi, je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps et je ne pensais pas que je ferais des débuts de malaise au début quand j'en parlais. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est propre à chacun, chacune. Et que, bien sûr, à force de répéter un texte, après, au bout d'un moment, tu te l'appropries et ça devient plus facile. Encore qu'il hein, y a des jours où je le refais et je suis un peu toute tremblante, mais... Euh... T'as
0: peur de quoi Que ça te retombe dessus que... Non, je
1: crois que j'ai peur euh, qu'il qu le voit, qu'il le sache, qu'il soit fou de rage. Oui, donc t'as peur que ça te retombe dessus Oui, que lui me retombe dessus en tout cas, ouais.
0: oui. Mmh. oui ouais. Bah, ça rejoint un thème euh, qui m'est cher et dont je parle dans mes deux derniers livres, c'est de valider la gravité. En fait, ouais. si toi, tu valides pas la gravité de ce que tu as vécu, personne ne le fera à ta place. Ouais. Parce que souvent, nos proches, ça les arrange de se dire que c'est pas si grave. Le bourreau, n'en parlons pas. Et en fait, c'est notre ouais. responsabilité de dire « En fait, ce que j'ai vécu est grave et préoccupant. » Et on a la chance d'avoir euh, des disciplines ar artistiques pour le faire. Oui, ouais, pour s'exprimer, oui. C'est plus facile euh, d'en de, de, parler avec le burlesque ou avec l'humour C'est tellement
1: différent. Euh... Là, je suis en train de construire d'autres numéros qui vont en parler. Les costumes ne sont pas terminés avec le burlet, ça prend encore un peu plus de temps, mais et ils ne vont... ils sont pas drôles ceux-là. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais ressentir en les faisant. Ça va être très chorégraphié et, et interprété aussi, mais ça ne va être vraiment pas du tout euh, dans l'esprit blague et tout ça. Parce que je veux parler de l'emprise et de l'enfermement. Et... et pour moi, c'est aussi important de parler de l'emprise en évoquant le fait que oui, j'étais sous emprise. Mais j'aurais pu partir. Et je ne suis pas partie... Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute des victimes quand elles sont sous emprise. C'est juste qu'on n'a pas les armes pour se défendre à ce moment-là. Mais euh, en fait, quand on regarde objecti objectivement, je ne manquais pas d'argent, je ne manquais pas de moyens. Je pouvais partir à tout moment de cette histoire. Mais je suis restée parce que je n'avais pas la force, je n'avais pas conscience de ce qui m'arrivait vraiment. Je n'avais pas assez d'amour pour moi pour dire euh, « ce qui m'arrive, c'est grave, il faut que je parte ». Et du coup, je restais et j'entretenais ça aussi en restant. Et du coup, ça, j'ai vraiment envie d'en parler parce que, parce que dès lors que tu conscientises ça et que tu travailles sur toi, il euh, n'y a plus d'emprise de... bah, en fait. Le mec ne peut plus t'atteindre une fois que tu sais que, que c'est fini, qu y a plus... y a, fin, que tu as réglé le truc en toi. Euh... C'était quoi le déclic Alors, euh, le déclic, je ne sais pas si je peux le nommé. en fait je crois que le déclic, j'essayais de réfléchir un petit peu euh, hier justement en vue de cette discussion. Moi j'ai cru que j'allais chialer des années sur cette histoire d'amour. Quand il m'a larguée parce qu'il m'a quittée, euh, je me suis dit en fait euh, j'ai tellement été amoureuse de lui si longtemps, je l'ai tellement voulu longtemps dans ma vie, il a fallu du temps avant qu'on soit ensemble etc. que là maintenant que c'est terminé, mais je vais mettre 5 ans à m'en remettre. Et en fait, euh, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant plusieurs semaines et je me suis surprise à arrêter de pleurer pour le chagrin d'amour et à me mettre à pleurer pour toute la colère que j'avais envers lui. Là, à un moment, ça s'est complètement switché et je pense que ce qui a fait ça, c'est que ça m'a fait comme un sevrage. Tu vois, on était tout le temps ensemble, on s'appelait, on était collés l'un à l'autre, c'était assez fusionnel. Et en fait, de me sevrer de cette personne et d'être coincé chez moi avec les confinements, les couvre feux et tout ça, ben bah, j'avais pas d'autre choix que d'être juste avec moi et tu sais c'est comme une cigarette ou un truc ou un machin, t'es sevré. et ben bah, au bout d'un moment tu vois l'objet loin de toi et tu le regardes un peu plus objectivement et là j'ai fait ok, donc en fait il m'a fait tout ça et je l'ai laissé me faire tout ça ok. et là par contre je suis rentrée dans le dur et, euh, et avec ma thérapeute <rire> on s'est pas lâché, on a fait une équipe et on a tenu bon mais là par contre je suis... Là, il y a eu le, le switch, le déclic, si tu veux, et, et le, le nerf de la guerre, il s'est joué là-dessus, quoi. Sur le travail sur moi de pourquoi j'ai laissé cet homme faire tout ça, quoi.
0: En plus, dans ton cas, il euh, y a une difficulté qui se rajoute. Et, euh, et je ne peux que te comprendre, puisque toi et moi, on est dans la même situation actuellement. Mmh. Donc moi, je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Le jour où j'ai rencontré le, le connard de trop », où je raconte aussi une histoire qui m'a très abîmée. Et en fait, mon connard est ton... <rire> ton connard, entre guillemets, <rire> nos connards sont tous les deux des, des personnes publiques. Oui. Euh, donc on les voit tout le temps <rire> ouais. euh, dans les médias. Et ça, c'est un truc que ça nous rajoute. Est-ce que de là, finalement, créer, donc nous aussi, rendre le chagrin public, comme je l'ai fait avec mon livre, comme tu l'as fait avec tes numéros, mmh. c'est pas aussi un, un droit qu'on a, quoi. Je veux dire... Euh, ouais, ouais, est ça. Il est dans la lumière, donc euh, moi je vais mettre la souffrance mmh. euh, dans la lumière à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Sans pouvoir, bien sûr, les nommer puisque c'est illégal, hein, je rappelle. Bien sûr. Oui. Leur seule défense, c'est la diffamation de toute façon,
1: donc on ne va pas rentrer là-dedans, on va être plus maline Mais euh, euh, c'est un peu, moi, quand je vois, quand j'en parle ou quand je fais des numéros, c'est un peu comme un cri dans la nuit. C'est regarder ce que j'ai vécu euh, et, et en même temps, je sais que, pour ma part, c'est quelqu'un qui est très aimé. Donc quand j'en parle autour de moi, c'est difficile pour les gens, je vois, de dire « Ah, d'accord, il a vraiment fait ça ». Euh, c'est cette personne-là, tu vois, ils ont envie et en même temps ils font ouais, 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 ok. Et ils continuent à le soutenir et c'est super dur. Euh, moi, ce qui me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est de voir des gens euh, qui se disent dans la cause des femmes et féministes et qui continuent, alors qu'ils sont au courant de tout, de soutenir cette personne. C'est vraiment, je pense, ce qui peut me blesser le plus. Et en même temps, j'ai essayé aussi de me mettre à leur place et de me dire, euh, en fait, j'ai été à leur place pendant longtemps. J'ai cru que cette personne était merveilleuse. Je me sentais même euh, comblée de joie de me dire que je faisais partie de ses proches et tout ça. Et donc, euh, moi-même, j'ai voulu croire qu'il qu était vraiment gentil et qu'il était toute cette bienveillance et toute cette aura qui l'entoure. Donc, en fait, je les comprends et je me dis que... Tant qu'ils ne l'auront pas vécu eux-mêmes de telle ou telle manière, bah, ils auront du mal à croire peut-être en ma parole, à mon, en mon cri dans la nuit. Après, j'ai aussi euh, de plus en plus de témoignages de personnes qui me disent « Moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je me suis demandé ce qui se passait à ce moment-là. » Et ça, c'est comme, un... comme de, de, de la pommade sur la blessure. Je me... Ça relégitimise ce que j'ai vécu. Il y a aussi des filles qui ne savent rien du tout et qui me disent juste bah, « Fanny, je te crois ». Là où j'essaye de surenchérir et dire, bah Oui, mais parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça. »« Fanny, je te crois ». Et ça, c'est... Putain, à chaque fois qu'on me dit ça, je te jure, je me... ça m'apaise tout de suite, en fait. Je me sens entendue. Mais voilà, il faut dealer avec le fait qu'il y a plein de gens qui continueront à les soutenir. Euh, malheureusement, parce qu'il y a aussi de l'intérêt, hein, on ne va pas se cacher, euh, c'est un métier... Euh qui marche euh, par réseau, par intérêt, par... Euh, voilà. Donc, euh, et puis pour telle ou telle raison, peut-être les gens n'ont pas envie de conscientiser que ce n'est pas une si bonne personne que ça pour telle ou telle histoire dans leur propre vie aussi. Donc je respecte ça. Mais, euh, mais c'est sûr que reprendre la parole dans un livre ou sur scène, euh, j'ai presque l'impression que c'est presque un moyen de survie, en fait. C'est pour dire, euh, oui, ce que j'ai vécu, c'est légitime, ce que j'ai ressenti, c'est légitime et... Euh, et je suis dans mon droit de dire que j'ai souffert parce que j'ai vraiment souffert. C'est pas juste une crise d'ego. Il m'a pas juste, euh, je sais pas, euh, pas acheté un cadeau. Enfin, c'est pas ça le problème, quoi. C'est beaucoup plus profond.
0: Pour te dire, moi, je, 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 je fais confiance en l'expérience et en mon expérience. Et c'est vrai qu'on marche beaucoup sur des œufs euh, dans nos métiers. Et même si on faisait pas ce métier, il euh, y a beaucoup de mecs et de femmes qui mmh. déconnent. Et on entend toujours plein de trucs qui se passent. Et moi, j'ai pris partie de croire ce que je vivais avec les personnes. Ouais. Et, euh, et en l'occurrence, euh, ton bourreau, euh, moi j'aurais pu ne pas te croire. Je ouais. te le dis et tu le sais. Et puis j'ai vécu effectivement une scène avec lui. Ouais. <rire> Comme tu l'as dé décrit où je n'ai pas compris. Ouais. Et j'ai oublié pendant des années. J'ai cru que c'était un malentendu. Ouais. Et tu es venu avec ton témoignage. Et je ne pouvais que le croire ouais. de ce moment-là. Et, euh, et, et ça a été très violent pour moi. Et c'est d'autant plus violent que bon, il n'est pas tout seul et qu'en fait encore aujourd'hui euh, j'ai des amis à moi qui sont, euh, qui sont accusés mais avec qui j'ai pas de mauvaise expérience ouais. donc je me dis mais ça rend fou en fait ouais, ouais, ouais. parce que tu te dis euh, c'est très difficile déjà j'arrive pas à valider la gravité de ce que j'ai vécu avec le connard de mon ouais. livre. Donc en plus, je dois valider la gravité ouais. de choses que me racontent des copines mmh. avec des mecs qui se trouvent être mes amis, en fait. C'est très, très compliqué. Ouais, c'est difficile. C'est pour ça que c'est une nécessité de faire émerger de tout ça ouais. la plus belle chose du monde, à savoir l'art. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: J'attends que tu... <rire> Pardon, non, j'ai rien de beaucoup plus à... À répéter, enfin à redire, mais euh... oui, c'est difficile. J'entends je, pour plein de raisons que c'est difficile. Après, peut-être que au bout d'un moment, il y a tellement une multitude de témoignages que tu peux faire que t'incliner et dire, bon, bah oui, en fait, euh, c'est pas OK. Peut-être que je veux bien croire que un seul témoignage, euh, ça te met un peu dans, dans un doute, mais t'es pas encore complètement sûr, voilà. Moi, ça m'est arrivé, hein, des fois aussi, euh, on dit un truc sur une personne et je fais « ok ». Et puis, en fait, j'ai un deuxième témoignage, un troisième témoignage, et là, je fais « bon, bah, ok ». Donc, euh, comme tu dis, euh, laissons le temps faire les choses et, euh, et, et voilà. Et je sais, en tout cas, moi, de mon côté, j'en ai eu tellement euh, sur mon bourreau, de, le tien de témoignages et d'autres personnes, mais il a aussi ce don de mettre... Euh, de la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens. Et du coup, tu sais pas si ce que tu as vécu avec lui, c'est vraiment ce que tu as vécu avec lui. Et bah, pour avoir été en relation avec lui, je savais pas si quand il me hurlait dessus et qu'il m'insultait, euh, si vraiment c'était consciemment ou si vraiment moi j'avais fait quelque chose de mal. Je comprenais pas en fait. Mmh. Je voulais croire que l'homme gentil allait réapparaître et qu'en et qu faisant des efforts et en prenant sur moi, bah, en fait... Euh, il allait redevenir celui que tout le monde aime et que tout le monde chérit. Donc, euh, je sais que c'est très dur. Vraiment, euh. c'est pour ça que je te dis que quand je suis blessée par le comportement de plusieurs personnes, je me dis, bon, bah en fait, moi aussi, j'ai été à leur place. Donc, euh, chacun, chacun sa route, chacun son chemin. Quoi. Mmh.
0: Je vais te poser une question, je connais la réponse, mais je vais faire comme si je ne te connaissais pas. Est-ce qu'il y a dans ton entourage familial quelqu'un qui aurait pu te faire croire que les cris et le manque de respect, c'est ça l'amour Hum.
1: Euh, bah oui mon père <rire> euh, mon père gros gros dos mais euh, évidemment que si j'ai vécu ça avec cet homme c'est parce que j'ai vécu ça dans mon enfance avec mon père et, et oui comme tu le dis très justement il m'a fait croire que c'était ça l'amour ça me semblait tellement familier ce malaise que je me suis dit ah, ah bah donc voilà c'est ça il faut faire des concessions et puis il y a des moments où il change de visage et il me fait très peur mais c'est l'amour c'est ça l'amour et, et en fait, euh, la super bonne nouvelle dans cette histoire, et ça je l'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que ce n'est pas de l'amour. Et que mon père, quand il agissait comme ça avec moi, il ne pouvait pas ressentir de l'amour. Euh, et que cette personne, quand il était dans cette relation avec moi, il ne pouvait pas non plus m'aimer, parce que quand on aime quelqu'un, on ne supporte pas lui faire du mal. Ce n'est pas possible, c'est ton enfant... Euh... Si elle pleure parce que tu lui as fait un truc malgré toi ou, ou parce que tu t'es énervé que tu lui, as, tu lui as crié dessus, tu t'en veux tout de suite. C'est intolérable. Tu n'as pas envie qu'elle souffre parce que tu l'aimes. Mon chien, si je le marche sur la patte et qu'il hurle, mais j'ai envie de, de tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. Quand on aime, on ne supporte pas faire de, du mal aux autres. Donc, euh, mon père l'a fait consciemment. Il m'a fait croire que c'était moi euh, qui ne ressentais pas les bonnes choses. Il disait que j'étais folle, que j'inventais, que, que c'était faux. Donc il a complètement nié mon ressenti, qui j'étais. Et en plus j'étais euh, enfant en train de me construire, en train de construire euh, mon être, mon état émotionnel. Donc je me suis construit sur euh, ce que je ressens et pas légitime et pas vrai et faux. Donc euh, en étant complètement dissocié de moi. Et du coup, je suis tombée sur un homme qui évidemment m'a redit la même chose et il a fallu tout remettre euh, à la bonne, euh, à la bonne, euh, au bon étage, quoi, au bon endroit. Et, mais du coup, moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle de savoir que l'amour, c'est d'être avec quelqu'un qui veut que ton bien. Et que même quand on est dans une situation qui va pas, bah, on en parle et on fait en sorte que ça aille mieux, mais pour de vrai. Mais, euh, mais on ne prend pas plaisir à te faire pleurer, à te faire du mal. Et moi, à chaque fois que cet homme me faisait pleurer parce qu'il m'insultait, il me disait pas... Euh... Enfin, il me disait, bah voilà, tu chiales, je peux rien te dire. Après, il allait prendre l'air, il revenait, il s'excusait, il me disait, je suis allée beaucoup trop loin, euh, je, je m'excuse, mais tu m'as poussé à bout. Donc en fait, il s'excusait pas, il me disait, c'est de ta faute. Et bah, tu dis pas à quelqu'un que tu aimes, en fait, euh, si je te fais du mal, c'est à cause de toi. Enfin, voilà. Donc euh, moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle de Et cette sexualité bah sexualité Le burlesque, c'est vraiment ça. C'est vraiment un... un art qui plaît beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, alors que le striptease plaît beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, parce que le striptease est fait pour euh, plaire aux hommes hétéros, pour... Euh assouvir euh, leurs désirs, leur fantasme. Le burlesque, c'est s'emparer des codes, se les réapproprier et en faire ce qu'on en veut. Et se déshabiller comme on veut, euh, que ça soit de manière contemplative, que ça soit de manière drôle, que ça soit euh, en chantant. Euh, mais en tout cas, c'est de faire ce qu'on veut avec son corps. Et, euh, et moi qui étais pudique et qui ai du mal à... Même dans la vie, tu vois, à mettre un décolleté ou à me montrer... Sur scène, euh, c'est presque comme si c'était plus mon corps. Mais c'est presque un outil, en fait. <rire> c'est bizarre, hein mais euh, c'est moi, je me sens surpuissante. Je suis euh, au bon endroit, au bon moment, vraiment, on ne peut rien me faire. Mais euh, c'est euh, mon corps, quoi. C'est mon truc et plus personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit là-dessus. Euh. Et en plus, je vois, euh, vu l'effet que ça fait sur le public, je vois à quel point j'ai raison et... Et à quel point je suis dans le vrai. Donc, euh, beaucoup plus qu'en me mettant du maquillage euh, dans la vie euh, pour être euh, pimpée parfaitement comme il faut,
0: avec la nouvelle tendance, etc. C'est... Je sais pas. Quand tu dis tu vois sur scène qu'il y a un impact, parce que quand on est humoriste, euh, moi, je vois l'impact quand j'ai des rires. Oui. Comment tu vois l'impact quand tu fais de la danse burlesque
1: ah bah, Les gens... Euh... Alors déjà, ils peuvent rigoler aussi, parce que j'aime bien faire des blagues. J'espère qu'on n'entend pas trop les... Les éboueurs qui ont l'excellente idée. Oh, franchement,
0: cet épisode est particulièrement calme. Hein. Les deux derniers, on okay. les a fait dans la rue. Donc, là, vraiment, <rire> tout va bien. <rire> okay, tout
1: va bien. Euh, alors, oui, déjà, je peux entendre des rires, puisque moi, j'aime bien faire rire euh, dans certains numéros. Et, euh, et en fait, je vois le. On demande aux gens de crier dans le burlesque, de nous soutenir. C'est un art euh, qui appartient autant au public qu'aux performeurs, performeuses. Parce que si les gens ne réagissent pas. C'est une audition et c'est horrible. <rire> Il faut vraiment faire des « ouah oh", !» Il faut vraiment se lâcher, crier, hurler. Et des fois, tu sens que ça prend pas trop et que du coup, ils se forçouillent un peu, etc. Mais quand ça sort un peu malgré eux et qu'ils sont là genre « ouah !» bah c'est bon j'ai voilà, vraiment fait ce que j'avais à faire et en plus ça a l'air de beaucoup vous plaire donc <rire> j'ai loin j'ai pas du tout envie d'arrêter Oui
0: surtout là ta force c'est pas le trait d'esprit c'est la féminité à l'état pur ouais. euh...
1: C'est mon corps et euh, C'est et...
0: presque c'est un pouvoir qui est matriarcal pour le coup ouais. le burlesque Oui et qui est il euh, y a
1: aussi des hommes qui s'effeuillent mmh. mais, euh, mais en tout cas dans l'idée de réappropriation oui c'est matriarcal Oui
0: mmh. mmh. Euh, moi, j'ai eu de la chance avec mon connard parce qu'il euh, était tellement imbu de lui-même qu'il ne m'a jamais posé une seule question sur moi. Mmh. Euh, toi, en revanche, euh, ton connard à toi, il, il s'imposait un peu dans ta vie artistique et pas dans le bon sens. Il avait tendance un peu à, à rabaisser euh, ce que tu faisais. Et, mmh. et du coup, on en avait parlé avec Laura Calu... Euh, dans l'épisode sur, ouais. sur recré après les violences psychologiques. Toi, quel a été l'impact C'est-à-dire que là, l'impact après, c'est que tu as besoin de créer pour ne pas devenir folle. Mm. Quel a été l'impact euh, du trauma amoureux pendant le trauma amoureux sur ton art
1: bah, L'impact, c'est que j'osais pas briller euh, à côté de lui. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, on a fait plein de soirées où il a parlé toute la soirée, il dansait sur la table et tout le monde disait « waouh, ouais, il est tellement génial !» Et moi, j'ai à peine dit « Bonjour » parce que j'avais pas la place de m'exprimer en fait et je sentais que si je prenais un tout petit peu plus d'espace, il allait faire la gueule comme il a fait la gueule euh, plein de fois à des soirées qui étaient dédiées à mon anniversaire par exemple. Ou, voilà. Parce ah, que du coup, la, voilà, la est lumière terrible. est sur moi. Ouais. Et ça, je l'ai conscientisé. Pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à un ami homme qui a vu le truc euh, du point de vue, de son point de vue à lui, et qui m'a dit, bah Fanny, euh, il faisait la gueule. Parce que moi, je pensais qu'il avait peur du Covid vu qu'il a très peur euh, de tomber malade. Et il m'avait dit ça, c'était ça son excuse. Et pendant mon anniversaire, donc, il faisait la gueule. Et il s'est absenté une ou deux heures pour aller euh, dans un autre endroit euh, à côté. Et, euh, et il est revenu. Et quand il est revenu, on m'avait déjà servi le gâteau. Donc, il a encore plus fait la gueule. Il s'est engueulé avec l'une de mes potes. Et mon ami euh, m'a dit, mais quand il est parti dans l'autre endroit qui s'est absenté, il avait peur du Covid à ce moment-là mmh, Ah ouais, non. Donc, en fait, il avait juste... Euh, Enfin, il n'était pas content que d'un coup, ça brille sur toi. Donc, en fait, dans la vie, déjà, j'éteignais ça inconsciemment. Mais euh, je sentais que je ne pouvais pas être ne serait-ce qu'au même niveau que lui. Alors, je ne parle pas être au-dessus. Et sur scène, il euh, bah, y a clairement des fois où j'ai joué, il est sorti de la salle, alors qu'il a regardé
0: tous les autres. Attends, c'était tu sais, à ton tour de monter sur scène ouais. C'était ton petit ami il quittait ouais. la salle ouais. Oh ah ouais. Il l'a déjà fait euh,
1: quand je lui ai lu des textes parce que je voulais son retour pour m'aider à écrire, j'avoue que déjà rien que dans mon comportement, en fait c'était signifiant mais j'arrivais en tremblant, en ayant la voix comme ça, pas du tout dans « c'est mon mec, il va m'aider, je suis trop contente », c'était une audition en fait. Et il était très dur et des fois je lui disais une blague que j'avais écrite et il me faisait <rire> « c'est tellement pas drôle ». Et du coup, je me disais, ah oui, ouais, mais en même temps, il a de l'expérience, donc il sait ce qu'il dit, c'est que ça ne doit pas être drôle, il faut que je travaille. Et euh, plusieurs fois, je lui ai demandé, euh, ah oui, mais là, du coup, on va rentrer un peu plus précisément dans... Oui, c'est ouais. vrai que dans l'idéal, il vaut compliqué. mieux
0: éviter qu'on qu Encore une fois, mais là, c'est intéressant, on peut en parler, parce que euh, toi et moi, on est un peu dans le même cas en ce moment, c'est-à-dire qu'on a subi euh, des violences psychologiques et on doit... En plus protéger notre bourreau. Mmh. Et ça c'est hyper intéressant je trouve. Oui oui oui. Euh... J'essaye de faire attention mais c'est je me rends compte ouais, que, je des... que Non mais c'est intéressant parce que en fait on touche un sujet qui est qui est primordial et qui est, qui est inexistant dans le débat public au sujet des violences ouais. psychologiques. C'est que c'est à nous de protéger notre bourreau. C'est à dire que si ça sort le nom en fait, après, mmh. euh, tout, tout, c'est un piège qui se referme sur nous. Ouais, et euh, on a échangé, toi et moi, des WhatsApp ce matin, ouais. <rire> je t'ai dit moi tous les jours j'ai envie de faire un tweet mmh. et je dis ben non parce que c'est moi qui vais avoir des problèmes mmh. et, euh, et là tu vois pareil on fait un podcast, on essaye euh, bon dans mon podcast j'invite aussi des hommes mais j'essaie quand même de donner la parole aux femmes qu'on arrive à mmh. guérir ensemble, à créer ensemble à trouver des solutions ensemble et là on se trouve à 25 minutes d'enregistrement à dire ah on peut pas aller plus loin parce mmh. que là on va le reconnaître il faut surtout pas, il faut surtout pas euh, tu vois mmh. et, et ça euh, bah du coup on ne peut pas aller plus loin sur ce terrain là et j'en suis désolée Fanny mais mmh à un moment donné, moi je sais que les générations d'après vont bénéficier du travail qu'on est en train de faire là. Je te ouais, disais ouais. tout à l'heure qu'on peut ressentir les femmes il y a un siècle. Ouais. Tu vois, les euh, ouais, ouais. Camille Claudel et euh, dans mon précédent podcast avec Laurence Bastin, on avait fait la liste de toutes les femmes qui, qui avaient terminé en HP à cause d'hommes. Il euh, y avait Camille Claudel, on mmh. en avait trouvé d'autres, euh, Sylvia Place et tout ça. Bon, des femmes qui étaient destinées à créer et qui ont été écrasées par des hommes et qui ont fini en HP. Nous, la bonne nouvelle, Fanny, mmh. <rire> c'est qu'on finit pas en HP, non, non. Et déjà parce qu'on peut s'exprimer. Donc euh, ouais. déjà, c'est bien. <rire> et puis parce qu'on
1: a la chance aussi... Enfin euh, moi, j'ai cette chance de faire une thérapie depuis le début et euh, d'avoir les moyens de me la payer, d'avoir trouvé la bonne thérapeute. Et, euh, et cette personne me suit depuis que je suis en couple avec lui. En fait, c'est fou parce que le timing était parfait. J'ai commencé ma thérapie au moment où j'ai recommencé à voir euh, ce, cet homme. Et du coup, elle m'a suivie sur tout mon parcours. Elle m'a prévenue dès le début de qui c'était et de comment ça allait se passer. Mais je voulais tellement pas l'entendre que j'ai fait « Hum... » Elle m'a dit bon, « Très bien, Fanny, vivez votre expérience. » Et elle m'a soutenue. Et du coup, après, elle m'a ramassé évidemment à la petite cuillère, mais j'avais besoin de passer par là pour... Euh, pour savoir mais du coup c'est aussi une chance immense de pouvoir avoir des thérapies euh, à portée de main pour être soutenue et pour pas finir. Parce que moi j'aurais pas eu de thérapie mais je pense que j'y allais en HP. Franchement on a tellement nié depuis toute petite ce que, que je ressentais quand je disais que j'avais mal et que je souffrais, on me disait que j'étais folle. Enfin c'est exactement les mêmes termes qu'au siècle dernier quoi. C'est des hystérique, hommes qui te disent que voilà tu ouais. es hystérique, tu es folle, je ne peux rien te dire, tu surréagis tout le temps. Je pleure parce que tu me cries dessus et c'est moi la folle. Donc, je pense que si j'avais pas eu cette chance-là d'avoir trouvé la bonne thérapie, la bonne personne et d'avoir les moyens de me le payer, parce que je sais que c'est cher et que c'est dur. Oui, parce qu'encore une fois,
0: c'est eux, eux qui nous détruisent et c'est nous qui devons payer. Quoi. Et, et ben c'est un budget. Hein.
1: Ouais, c'est un budget. <rire> ouais, c'est un budget, mais purée, euh, je suis tellement riche aujourd'hui, euh, je sais, non mais sérieusement je sais qui je suis, il y a plein de gens qui meurent sur terre, qui sont passés à côté d'eux-mêmes toute leur vie quoi franchement, je vais avoir 35 ans, je suis jeune, bah ça y est je sais qui je suis, moi j'ai l'impression que j'ai oui, j'ai pas compté euh, si ça a, dû... ça a dû me coûter beaucoup plus cher que toutes mes tentatives de permis ratées, <rire> c'est sûr mais euh, purée euh, tout ce que j'ai gagné quoi euh, on pourra plus
0: jamais me faire du mal quoi ça appartient à chacun. Je supporte pas la phrase « Heureusement que tu as vécu ça, parce que ça t'a permis de faire tout ça. » Parce que je pars du principe que ce n'est pas aux autres de te le dire, c'est à ouais. toi de l'affirmer. Ouais, ouais. Donc là, c'est ce que tu es en train d'affirmer, en fait.
1: Oui, ouais, mais envers moi-même. Euh, oui. ouais. J'ai découvert l'amour, euh, l'estime de moi et l'amour de moi. Donc, euh, oui, oui, c'est merveilleux. Tu l'avais pas
0: donné à l'enfance. Et... Euh,
1: si, heureusement, ma maman me l'a donné. Oui, oui. Ma maman me l'a donné, mais, euh, mais j'étais tellement balottée entre les deux. Et, et puis, je pense qu'au fond de moi, j'avais envie d'aimer mon papa. Mais c'était impossible d'aimer cet homme. Enfin, je l'ai aimé, j'ai eu de la bienveillance pour lui. Je lui ai cherché d'ailleurs des excuses jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps. Mais... Euh, mais j'ai surtout, euh, je me suis construite sur euh, ce que je ressens n'est pas juste, n'est pas vrai. Euh, qui je suis euh, n'est pas bien. Enfin, C'est un terrain qui fait que s'effondrer. Tu ne peux pas te
0: construire là-dessus, ce n'est pas possible, c'est forcément bancal. Quoi. Et est-ce que, euh, pour ramener au sujet de la créativité et à l'art, ouais. euh, moi j'ai une théorie, je pense que, bon, comme ça j'ai eu des thérapeutes, un millier de thérapeutes pourront nous dire euh, ce que tu vis est légitime parce que tu as vécu un trauma. Il n'y a rien de plus euh, satisfaisant et, et validant, pour le coup, que le retour du public. Alors, il y a celui dont mmh. tu parlais tout à l'heure, mais il y a aussi la petite nana, bon, quand je dis petite nana, c'est un peu condescendant, mais oui. la spectatrice <rire> oui, qui oui, va oui. t'écrire pour te dire euh, « ça m'a parlé, euh, j'ai vécu ça ouais. aussi ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé Alors, ça m'est arrivé plein de fois. Et euh, je dirais même plus euh, que quand
1: je dis un truc précis dans mon texte. Voilà, bon, Du coup, je peux le dire parce que je le dis sur scène. Et comme c'est quelqu'un qui avait très peur des microbes et des fois il m'engueulait parce que je ne me lavais pas bien les mains. Euh, et à chaque fois que j'allais chez lui, il fallait que je prenne une douche obligatoirement et que je change de vêtement. ça C'est le passage de mon stand-up. En fait, en disant ça, je ne me rendais pas compte à quel point c'était choquant. Mais maintenant, à chaque fois que je le dis, j'ai toujours une, deux ou trois nanas qui font... Mmh. Et du coup, je fais, ok, bah déjà là, je suis dans le juste. Euh, et ensuite, à la fin... J'ai eu plusieurs euh, femmes qui soit sont venues me dire, moi-même j'ai vécu ça, je te comprends, je suis avec toi et tout ça, ou alors euh, sans avoir vécu de grands traumas, j'ai juste euh, aussi beaucoup de femmes qui viennent me dire, euh, moi aussi j'en ai marre, moi aussi j'en peux plus, moi aussi je suis seule parce que j'en peux plus de vivre ce genre de relation de merde, et que euh, quand tu renies ce genre de relation, bah c'est vrai qu'il reste plus grand chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font pas soigner. Euh, je, je dis pas qu'aucun homme bien n'existe sur Terre, hein, ni aucune femme bien mais c'est beaucoup plus rare euh, ça prend plus de temps en tout cas et du coup j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant bah, je suis exactement au même endroit que toi qui ont à peu près le même âge que moi et, euh, et oui ça valide du coup complètement euh, ce que je viens de dire en plus des rires que j'ai eu ou des réactions que j'ai eues,
0: j'ai des témoignages qui valident encore plus euh, mon, mon travail quoi Mmh. Parce que en fait, il faut savoir aussi que actuellement, les violences psychologiques, c'est légal. Donc on ah vient vira... oui, bah oui. enfin, <rire> Le harcèlement moral, c'est pas légal, mais les violences psychologiques mmh. euh, dans le couple, bah c'est légal puisque c'est très difficile de le ouais, de, oui. de le prouver, oui, de tu vois, de, de le concrétiser. Enfin c'est par exemple typiquement l'affaire Julien Bayou. C'est-à-dire, ouais. tu vois, ce qui s'est passé, c'était des violences psychologiques sur une femme fragile. Bon, bah, il est toujours où il est, puis il reste où il est, parce mmh. qu'il est encore même 4 ans, ce qui a frappé sa femme. Bah, okay. là, c'est grave, il est toujours là. Donc bah... bah oui, parce que c'était juste une gifle. Bah voilà, c'est juste une claque. Donc, même quand ce qu'ils font est, est, est vraiment moralement euh, dégueulasse, mmh. il reste encore là. Donc, en fait, nous, notre, notre boulot, en fait, euh, c'est là, c'est dans la création, c'est ce podcast mmh. où on discute. Euh, et, et, et c'est de le faire et c'est de le dire et c'est de l'exprimer mmh. puisque pour l'instant la justice n'est pas de notre côté et on sait que toutes les lois sont nées de moments comme ça de flottement où des gens ont, mmh. ont réussi à ouvrir leur gueule c'est vrai. Et, euh, et au moment où je fais ce podcast je sais moi-même que j'aurais à rendre des comptes sur ce podcast, mmh. pour toi et pour moi ouais. et, et à un moment donné ce matin j'ai réfléchi parce qu'on en a parlé toi et moi hier euh, et je te disais légalement, moralement, faut pas qu'on les reconnaisse quoi. Ouais. Et, et avec le temps je, fais, je passais ma matinée, je me suis dit bah, on les reconnaîtra pas mais bordel euh, <rire> qui m'appelle tous les deux quoi, ouais. à ce moment là, qui me hurle dessus je ouais. leur dirais, bah, allez bien vous faire foutre mmh. en fait, parce que ça, ça peut plus durer, c'est ça la vérité mmh mais tu m'as dit toi-même une
1: phrase très juste un jour qui m'a fait tellement de bien parce que tu sais j'étais dans ce truc de mais pourquoi j'en parle, est-ce que je suis vraiment légitime d'en parler et tout ça et tu m'avais dit mais si tu ne veux pas que ça se sache alors ne le fais pas mmh. s'ils n'avaient pas voulu que ça se sache ce serait... ils n'auraient pas agi comme ça voilà c'est tout, ils avaient qu'à se comporter bien et, euh... et aujourd'hui on ne serait pas là en train d'en parler quoi. mais je crois que si on... on reste poli aussi avec nos bourreaux et qu'on espère euh... Toujours un petit peu, de nouveau, une nouvelle caresse, un nouveau mot gentil. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai voulu croire que mon bourreau n'était pas vraiment un bourreau. Et, et je voulais à tout prix croire qu'au qu fond, c'était peut-être aussi quelqu'un de gentil, de bienveillant. Et que c'est difficile de s'avouer qu'on a été avec un bourreau. Enfin, c'est super dur. Moi, c'est super dur de me dire que mon père est un bourreau. J'ai envie de croire que dans chaque humain, il y a quand même une once de bonté. C'est dur de se dire euh, qu'en fait, ben bah, non, c'est un... presque un peu plus manichéen que ça. quoi. Alors je sais que Adèle Henel dit euh, les violeurs euh, ne sont pas des monstres. J'entends complètement ce qu'elle veut dire par là, parce que c'est aussi des hommes qui ont aussi des émotions, des sentiments, etc. Euh... Moi, j'ai envie de dire que c'est pas que des monstres, en fait. J'ai peut-être un peu envie de nuancer ça et qu'il y a de la monstruosité quand même chez ces personnes. Et il n'y a qu'à les regarder physiquement, en fait, au moment où ils switch. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu sur les miens. Mon père, il avait exactement la même attitude. Et puis, euh, l'homme avec qui j'ai été pareil, c'est-à-dire qu'on marche dans la rue, tout est beau, on entend les oiseaux, les fleurs sentent bon, il tourne la tête et d'un coup, il a un autre visage. Et là, je sais que la prochaine demi-heure va être horrible. Je ne sais pas encore pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas... Enfin, en l'occurrence, je n'ai rien fait. Mais il y a juste un truc qui switch et le vrai visage apparaît. Et ce visage-là est monstrueux. Et tout ce qui va suivre est monstrueux. Et tout va être sanglant. Tout va être euh, terrifiant, en fait. Donc, euh, c'est dur de se dire qu'on a été avec ces personnes. Et en même temps, je trouve que de dire... bah c'est vraiment, à ce moment-là, des monstres. Ça aide aussi à passer à autre chose. De même que je disais tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas d'amour. C'est beaucoup plus simple une fois que tu as conscientisé ça, parce que rester et vouloir croire qu'en fait, il y avait quand même un peu d'amour, qu'en fait, il est quand même un peu gentil, bah en fait, tu t'en sors jamais. Tu vois ce que je veux dire Alors oui, il a des sentiments, il ressent des émotions, il est touché par des choses, mais euh, la grande majorité de, de ce qu'il habite, euh, c'est pas pour faire du bien, quoi.
0: Mmh. Et euh, ce genre de témoignages que tu es en train de, de m'offrir, de on les entend partout tout le temps, ouais. euh, c'est sur un millier de podcasts, dans un millier de bouquins, euh, d'où l'importance aussi euh, d'en faire quelque chose d'artistique et d'étonnant et de puissant et qui sorte du lot, parce mmh. qu'à mon donné, j'ai l'impression que c'est aussi tout ce qui nous reste si on veut atteindre les gens. Tu vois, celle qui fera un putain de sketch qui buzzera sur mmh. les pervers narcissiques. Elle aura beaucoup plus la possibilité de changer le monde mm. que, que nous qui, qui pourtant euh, disons juste platement ce qu'on a vécu. Ouais. Et, et les deux sont horribles, hein. mm. mais c'est la personne qui sera la plus drôle et la plus flamboyante et la plus euh, mm. qui qu'on qu écoutera. Et, et en vérité, c'est ça aussi qui est, qui est, qui est cruel, c'est que euh, oui, il y a une nécessité de créer pour se sortir, mais en plus, on doit créer euh, de la qualité si on veut. Euh... En plus, on est obligé, quoi, si on veut à ce stade changer les choses. Ouais. Bon, après, c'est pas plus mal. Il y a tellement de choses qui sont pas qualitatives
1: que si on se met ça en plus, si en plus on est excellente, baf, c'est encore mieux. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste. C'est à nous de payer les petits,
0: c'est à nous de pas dormir la nuit, et c'est à nous de fournir un travail pour pouvoir toucher les gens. Moi, mon bouquin, J'ai rencontré le connard de trop, c'est un an de ma vie, je m'en serais bien passé. Mais en fait, si je l'écrivais pas. Je, bah je, je pense que je, comme toi, je pouvais aller en HP, oui. je crois. Hein. Bah oui, donc regarde ce que tu as gagné, et, et,
1: et c'est merveilleux de se dire qu'on a gagné ça, on est riche de ça, et on va pas finir dans un mariage où on se fait manipuler pendant que lui vit sa meilleure vie à côté et que nous, on est la petite bobonne à la maison en train de lui chercher des excuses. Quoi. Mmh. Ça, c'est terrible comme vie. Enfin, ma grand-mère, moi, c'était ça. Mon grand-père, c'était un bourreau avec elle. Elle avait à peine le droit de respirer trop fort. Ta grand-mère, du côté paternel ou maternel Du côté paternel et du côté maternel, c'était pas super non plus. Était... Elle, elle était bipolaire, donc pour le coup, la traiter de folle, c'était encore plus facile. Mais euh, il, il, il s'est séparé d'elle et elle est restée euh, seule euh, dans l'incapacité de pouvoir vraiment bien s'occuper de ma mère puisqu'elle était, je pense, pas médicamentée à ce moment-là. Euh... Donc, euh, Mais en tout cas, la femme soumise que j'ai le plus vue dans ma vie, c'est ma grand-mère paternelle et mon grand-père corse qui décidait de tout. Il décidait du menu, de ce qu'on faisait, de comment on le faisait. Et vraiment, je, je pense que je l'ai vu une fois dire, ma grand-mère, euh, peut-être qu'on devrait... Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, il l'a regardée, c'était terminé. Elle n'avait pas le droit de finir sa phrase. Donc, euh, c'est sûr qu'on passe des moments éprouvants, on écrit des sketchs, c'est dur, c'est lourd, on écrit des livres et tout. Mais en fait, euh, je te jure qu'on a raison et que, au final, moi, je veux vraiment croire que ce n'est pas nous les plus à plaindre.
0: Bah déjà, euh... nous, on peut les écrire, les sketchs. Ouais, c'est sûr qu'en plus... Iran, on ne pourrait pas. Oui. <rire> oui, non, mais voilà. Oui, oui, oui. Et donc, quelque part, parce qu'on peut les écrire, on doit les écrire oui, aussi. Oui, c'est vrai. On a une responsabilité. Oui, c'est vrai. C'est ouais. vrai. Et, et... c'est
1: dur quand t'as le sentiment euh, d'illégitimité, c'est dur de passer au-dessus de ça, de je dois l'écrire, donc je vais le faire, mais en même temps, est-ce que... Mais oui, oui, je, je suis d'accord. Moi aussi, des fois, je me dis ça. Des fois où j'ai envie d'arrêter, je me dis, ouais,
0: mais peut-être pour toutes les filles qui vont passer après moi, je dois le faire, quoi. Mmh. Et tu parles de légitimité. Moi, tu sais mon livre, je crois que tu l'as lu. Euh... Je, je passe le, mes pages et mes pages à, à, à décrire des faits qui sont graves mmh. tout en disant, en contrebalançant « oui mais il doit avoir des blocages émotionnels mmh. ». Et quand le livre est sorti, j'étais persuadée que mon connard avait en vérité des blocages émotionnels mmh. et le pauvre, c'était difficile. Et là j'ai appris récemment que euh, déjà quand il me faisait ça à moi, on était plusieurs, mmh. il était sur plusieurs nanas en même temps, et qu'en plus maintenant il est en couple. Et donc, je me suis dit ça tout le monde s'était frondéré parce que je me suis dit « Mais attends, il n'avait pas de blocage émotionnel mmh. puisque maintenant, il est en couple. » Donc, en octobre dernier, quand il m'a demandé de venir le suicider dans son bureau, ce n'était pas du tout une, une déviance psychologique ou un truc. C'était vraiment de la pure connardise. Mmh. Donc là, je ne peux plus faire de deuxième livre. <rire> mais je ne peux que constater l'étendue de notre endoctrinement. Mmh. C'est-à-dire que même un mec... Bah, en l'occurrence, moi qui me demande de venir le suicider dans son bureau. Toi, un mec qui euh, démonte chacune de tes euh, tentatives artistiques, on continue à les aimer, à leur trouver des, des, des excuses. Mmh. Et c'est sans fin. Donc en fait, la seule chose qui aura un impact, c'est qu'on ne lâche rien jusqu'à ouais, ouais. ce que, que notre art soit... Euh, bah, que déjà, nous, on est conscientisés, on est validés la gravité, et que notre art soit sans concession, puisque, regarde, notre art, il y a encore plein de concessions.
1: Oui, oui. Bah, oui. Après, on est éduqués comme ça. Hein. Les femmes, on est éduqués à faire des concessions tout le temps. Mais, euh... mais c'est ça aussi, je pense que ça soulève des choses encore plus profondes, de ne plus avoir envie de s'excuser, mais même de manière générale. C'est aussi ça, j'en reviens au burlesque, quand je suis sur scène et que je me sens à ma place, c'est qu'à aucun moment, je m'excuse de faire ce que je fais. Et euh, tu peux me traiter de pute ou de frigide, euh, fais ce que tu veux, c'est pas moi que ça regarde, c'est toi. Moi je sais très bien ce que je suis en train de faire et les autres autour hurlent de plaisir, donc euh, je suis dans le juste et tout va bien quoi. Mais je pense que ça soulève un truc euh, encore plus global d'en de, avoir marre de s'excuser euh, pour tout, tout le temps quoi. Mmh. Les femmes disent pardon sans cesse, on se fait bousculer dans la rue, c'est nous qui disons ah pardon.
0: Ouais, tout à fait.
1: Pénélope, baju je l'ai vu faire des stories là-dessus. Elle dit :« Je viens de me faire euh, bousculer par un homme. Je me, je me suis retournée comme une conne. J'ai dit pardon. » C'était le mec était, ne s'est même pas excusé. Et je le fais tout le temps. Donc euh, oui, ça, la colère, euh, une fois que tu conscientises ça. Euh...
0: Et le fait aussi que dès qu'on te fait un petit con, un truc un peu effrayant, tu hurles. Ça ouais. c'est le trauma aussi, tu sais. Dès que genre on toque à ta vitre ou quoi, oui, voiture, bah, oui, ah ça, ça c'est des gros ça, traumas. c'est un oui. traumatique. Hein. Oui. Ouais. Euh, L'autre jour, euh, Sandrine Rousseau a eu la gentillesse de faire un tweet euh, sur mon livre. Et en fait, euh, j'ai passé trois jours à lire des mecs qui écrivaient euh, « Et les hommes, vous croyez pas qu'ils souffrent les hommes ah, ?» oh, si tu... oh, Mais oh. Euh, vous me dites, si je dérange, écrivez <rire> votre propre livre à ce moment-là. Écrivez <rire> le jour où j'ai rencontré la connasse de trop. Moi, je le lis avec plaisir. Enfin, moi, je suis toujours là pour goûter les souffrances des uns et des autres. Mais Ça tu te rends, rends compte C'est J'imagine une pièce remplie d'hommes qui font
1: oh, « Moi, moi !» Et toi qui rentre, qui fait « Bah, dites-moi hein, si je vous dérange. » Et puis tu oui, c'est ça, bah écoute, mais qui hurle C'est des petits garçons blessés, voilà, et pour une fois on leur a pas donné du chocolat et c'est nous qui l'avons eu. Bah qui chiale Je sais pas, moi c'est plus mon problème, hein. franchement, les ouin, -ouin euh... Pff, bah pleurer. <rire> allez-y, chialer. Non, mais c'est insupportable. Mais on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir une parole comme ça, ils vont surréagir. Et ça prouve aussi qu'on a raison. Tu vois.
0: Oui parce que là ils sont en train de toucher leur privilège en fait.
1: Bah oui, ouais. plus la lumière est plus sur eux, euh, on ose remettre en question peut-être quelque chose qu'ils font et euh, qui n'est pas juste. Mais en vrai, si t'as rien à te reprocher, t'as pas à avoir peur de quoi que ce soit ou à te plaindre de quoi que ce soit. Parce que le nombre de mecs qui me disent... Euh... Et d'ailleurs mon bourreau me disait qu'il avait tout le temps peur qu'on lui colle un MeToo ou qu'on l'accuse de quelque chose. Et je faisais pas gaffe au début. Mais toute la relation, il me disait ça. J'ai trop peur un jour qu'il me tombe un truc dessus. Mais en fait, si t'as rien à te reprocher, pourquoi il te tomberait quelque chose dessus C'est quand même bizarre comme pensée. Enfin, moi, j'ai jamais peur que les flics débarquent chez moi pour me dire, vous avez tué Madame Machin. <rire> je sais que j'ai pas tué Madame Machin, donc ils arriveront pas, les flics. Enfin, Et puis, le, les faux témoignages, puisque c'est aussi un argument, je crois que c'est de l'ordre de moins de 1%. Donc, en fait, de quoi vous avez peur, si ce n'est de votre propre comportement qui peut-être n'a pas été OK euh, à maintes reprises Donc, bah, qui chialent et qui crie Et, et peut-être qu'un jour, ils travailleront sur eux. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ouais. Mais tu, de toute façon, tu ne peux rien faire sans qu'ils surréagissent. Mais s'ils surréagissent, alors pour moi, c'est que
0: vraiment, on a touché euh, très, très juste. Tu parles de remise en question. Euh, moi, je dois avouer que j'ai un peu écrit mon livre... Pour l'aider et pour le faire changer. Et là, tu, tu, oui. regardes, tu regardes le plafond et t'es excédé Oui, mais c'est... Non, je pas regardé le plafond et je ne suis pas excédée. <rire> non, non, mais c'était inconscient. Je incons à l'intérieur, peut-être, ouais. <rire> Non, mais c'était inconscient, mais quand oui, le livre sais. est sorti, j'ai été contente de lui envoyer pour, euh, pour qu'il travaille sur lui. Est-ce que toi, tu as pu faire des sketchs euh, pour qu'il les voit euh... Quand on était ensemble, oui. Quand on
1: était ensemble, j'avais besoin de sa validation. Euh, j'avais besoin qu'il me dise que ce que je faisais, c'était merveilleux et tout ça.
0: Mais pour lui passer un message, quelquefois, pour qu'il se remette en question
1: Non, je ne voulais surtout pas qu'il se remette en question quand on était ensemble. Euh, j'avais pas conscientisé tout ça, donc je me remettais moi en question. Et lui me disait qu'il se remettait aussi en question, donc je voulais bien le croire. Et en fait, après chaque tempête, il y avait une période d'accalmie et de lune de miel, donc je me disais « Ah bon, bah, il a travaillé sur lui, il a compris ». Et puis de nouveau, il y avait une tempête qui était encore pire que celle d'avant. Donc euh, ce n'était pas du tout une remise en question. Mais donc je n'essayais jamais euh, à ce moment-là. Euh, j'avais peur de le brusquer en fait. Parce que juste les jours où, il me dit... où je sentais que ça n'allait pas et que je lui disais qu'est-ce qui ne va pas, bah, ça se passait très mal après. Parce que j'avais osé euh, dire que peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il surréagissait. Donc euh, vouloir faire quelque chose de créatif pour... Euh, tu vois, créer un, un impact chez lui, à ce moment-là, c'était pas possible pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, euh, si je fais des choses qui parlent de ça, c'est pas non plus pour lui que je le fais, mais c'est vraiment pour moi. Mmh. Et pour euh, d'autres femmes qui, à la fin, me disent j'ai également vécu ça, ou qui pendant font... Oh bah voilà, là Je, je sais que c'est pour moi, c'est pour elle, et, et vraiment, lui, ce qui lui arrive
0: maintenant, en bien ou en mal, c'est vraiment tellement plus mon problème, quoi. Il euh, y a aussi des femmes qui créent, euh, mais dans le déni. Euh, par exemple, nous on crée, mais ça y est, on a compris que ce qu'on avait vécu, c'est pas ok. Même si, euh, bon, moi j'étais peut-être encore dans le déni d'écrire pour lui faire comprendre des trucs, mais, mmh. mais euh, j'ai eu une conversation hyper intéressante l'autre jour avec Mathilde du collectif féministe, et on parlait de Maiwen. Ouais. qui pour le coup euh, va créer avec des, avec mmh. des prédateurs, mmh. euh, à savoir Johnny Depp. Et elle me disait, oui mais à la fois Maïwan, si tu regardes bien, si elle ouvre les yeux elle va voir euh, qu'elle a grandi dans une famille maltraitante, mmh. euh, que ce qu'elle a vécu avec Luc Besson c'est pas ok mmh. et tout ça, et donc quelque part bah laissons-la en fait bah, il ouais, ne ouais. faut pas s'en prendre à elle parce que déjà elle, elle est vivante en fait, mmh. déjà elle est vivante. Est-ce que finalement on peut pas dire aussi que Maïwan a survit aussi grâce à la création même si elle fait... Euh, même si elle fait travailler euh, quelqu'un de problématique bah, Ce
1: qui est incroyable, c'est que My Wen un film sur deux, oui, elle prend la défense des bourreaux. Et un film sur deux, euh, elle parle... Son premier film, c'est « Pardonnez-moi », je crois, je le, le titre. C'est le tout premier film où elle parle des violences qu'elle a vécues avec son père. Euh, et puis « Mon roi », ça parle des violences qu'elle a vécues dans son couple. Donc, elle, et elle... police,
0: ça parle et... des violences qu'on fait, qu fait subir aux enfants. En donc, plus. Ouais.
1: Donc tu vois, c'est vraiment ambivalent. Et franchement, oui, j'aimerais pas être dans ces baskets. Je, je n'ose pas me ressentir ce qu'elle a pu ressentir. Enfin, je, je peux même pas le ressentir, je pense. Euh, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Je pense qu'elle a besoin d'être... Euh valider encore à un endroit où elle ne peut pas conscientiser tout ce qui lui est arrivé parce que ça doit être insoutenable. D'ailleurs, peut-être qu'on n'a même pas connaissance de tout ce qu'elle a vécu. Effectivement, entre son père et Luc Besson, je, vraiment, je n'ose pas imaginer. Euh, surtout, euh, vu les accusations après euh, euh, sur Luc Besson, etc. Euh, C'est très ambivalent parce que moi, mon roi, ce film, euh, il m'a aidé quoi. Tu mmh. vois Donc Maïwenn m'a aussi aidé Et d'un autre côté, je sais que son dernier film, entre... Euh, Johnny Depp entre le discours qu'elle a contre les féministes, entre le soutien qu'elle apporte à Roman Polanski, je ben je peux pas aller voir ce film-là. Donc
0: euh, oui, mais elle crée est dur, elle hein. est vivante et moi oui déjà qu'elle soit vivante c'est un miracle ouais. et je pense que si elle avait pas la création pour en revenir en thème du podcast euh, bah oui elle serait plus de ce monde ça c'est sûr.
1: Ouais je pense qu'elle oui elle a dû sauver avec euh, avec ses films mais euh, avec un discours euh, complètement euh, à l'opposé d'un film à l'autre quoi c'est vraiment euh...
0: mais avec des films qui peuvent changer la vie de quelqu'un qui est traumatisé ouais. comme tu es en train de me l'expliquer oui c'est assez fou c'est ouais. fou alors qu'est-ce que tu espères toi maintenant sur la, la suite pour ce qui est de bah, de créer et puis de, surtout de créer sur le trauma est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire longtemps à ton avis
1: Ouais, alors je veux pas vendre la peau de l'ours, mais euh, ça fait un moment que j'essaye d'écrire. Et là, euh, j'écris et j'écris plus toute seule maintenant. Donc, euh, on écrit à deux. Et, et les numéros de burlesque qui sont en train d'être finis, d'être créés euh, avec les costumières, euh, j'attends d'avoir le costume pour finir de. Parce que le burlesque, tu peux pas. Euh... Euh, finir ton numéro tant que t'as pas le costume ça fait partie intégrante du numéro donc même si tu as l'idée la corée et tout ça il faut voir comment il est sur ton corps comment tu arrives à l'enlever comment tu joues avec etc donc, euh, donc tant que j'ai pas les costumes je peux pas finir de créer ces numéros qui parlent de la vengeance de, de l'amour de soi de euh, alors quand je dis vengeance c'est pas que je vais le tuer hein, c'est la vengeance de je me, je me remets l'amour à l'intérieur de moi que j'avais plus quoi. Euh, et de l'emprise dont je parlais au début, etc. Donc ça, ça va être euh, les créations qui vont apparaître et pour le reste, j'écris et, euh, et déjà j'ai fait du stand-up qui en parle et je suis très contente puisque ça sera diffusé en septembre sur Canal+, donc c'est une immense victoire et le reste que je suis en train d'écrire, bah, en fait je suis pas pressée, je suis dans un truc de pour la première fois de ma vie, ce que j'écris là je ne suis pas en train de me dire « Ok, en septembre, il faut que j'aille contacter les... » Non, en fait, je prends le temps que ça, que ça me prendra. Par... Ça fait partie intégrante de, de ma thérapie, de mon travail sur moi. Donc, je ne suis pas pressée, tout va bien. Et en plus, à côté, je crée d'autres choses en attendant que ce gros truc-là apparaisse. Et j'espère qu'il apparaîtra un jour, etc. Mais en tout cas, euh, ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui, ça ne parle que de ça. Donc... Euh... Donc voilà, on verra quand ça apparaîtra, mais, euh, mais ça me fait du bien. Et, et, et tu vois, je suis même surprise parce que je crée petit à petit autour, quoi. Tu vois, le, genre les Didi, j'aurais pas cru. Euh, mon sketch, j'aurais pas cru non plus avoir des blagues drôles sur l'emprise. Euh, donc je me laisse aussi surprendre par ce qui apparaît. Et, euh, et j'ai jamais été aussi autant au bon endroit, je trouve, que depuis que je prévois pas ce que je vais faire mais que plutôt, euh, en fait, là, la thérapie m'a apporté ça euh, ce mois-ci, et du coup, ça me fait euh, créer ça euh, le mois suivant,
0: voilà. C'est une forme de lâcher-prise, finalement
1: Ouais, vraiment, enfin j'ai vraiment tellement morflé, et je me suis tellement accrochée à ma colère que depuis
0: que j'ai lâché, il euh, y a beaucoup plus de choses qui apparaissent, ouais. C'est un des plus gros symptômes des gens qui ont été traumatisés, c'est l'hypervigilance. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en alerte en permanence parce qu'on se demande où est-ce que le coup va tomber. Mmh. Est-ce que ce n'est pas quelque chose justement que tu es en train d'assainir, de, bah de, cette hypervigilance, quand tu me parles de lâcher prise Oui, ouais. Alors ça dépend des jours. Hein. Mais
1: euh, en règle générale, oui. Euh... Parce que moi, je trouve qu'on parle beaucoup de confiance en soi, comme d'un truc, tu sais, un peu générique, mais qui veut rien dire. Et, et en fait, personne n'a confiance en soi. En vrai, quand, tu, quand on réfléchit, ça veut tout et rien dire. Mais euh, moi, ce que j'ai travaillé en thérapie, c'est l'estime de moi. Et je l'ai construite, je l'ai reconstruite, et depuis qu'elle est là, bah, du coup, oui, il y a plus de lâcher prise, parce que je sais qui je suis, parce que je m'aime, et parce que je suis au bon endroit. Et du coup, ça, ça me permet de... Ouh, et de voir ce qui arrive, du coup, et d'arrêter d'essayer de prévoir tellement, euh, tellement je me fais pas confiance, et tellement euh, je fais pas confiance à ce qui m'entoure, et tout ça. Mais après, je te dis ça, il y a des jours où c'est difficile, hein. Et euh, mais ça m'a appris aussi que quand je me sens pas bien aussi dans un endroit, dans un moment ou avec quelqu'un plus jamais je me force en fait enfin c'est vraiment rare que je reste en me disant non non mais ça va aller ce que je me disais tout le temps quand j'étais en couche, je me disais non non mais ça va aller bah non meuf en fait il y a tout qui crie en toi que ça va pas donc euh, aujourd'hui quand ça ne va pas et eh ben je m'en vais et que ça soit avec une boulangère ou euh, quelqu'un avec qui je travaille je veux dire même si c'est 5 minutes de ma vie je ne supporte plus de, de me forcer, quoi. C'est un truc de dingue. Je ne supporte plus qu'on me malmène, qu'on me maltraite,
0: qu'on soit passif-agressif, même sur deux phrases. Tu vois, je, je ne je peux plus. Et cette estime de toi-même, tu l'as reconstruite sur la création ou tu aurais pu le faire même sans faire ce métier euh,
1: ça, Vraiment, ça a été euh, grâce à la thérapie, là, pour le coup. Et, et grâce à, à ce travail thérapeutique, alors euh, la création est apparue. Mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, au début, j'essayais d'écrire dessus. Mais j'étais tellement euh, mal que je ne pouvais même pas.
0: Parce que tu ne donnais pas aussi de, de valeur à ta souffrance aussi. C'était aussi ce bah, que tu avais appris quand tu étais petite. Je pense que je ne pouvais pas. En fait, elle me dépassait ma souffrance. Je ne pouvais pas du tout
1: comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi je souffrais autant. Je ne comprenais pas... Euh ce qui se passait. Et il a fallu un petit temps d'accalmie pour euh, passer par-dessus et pouvoir euh, créer. Mais euh, euh, je ne pouvais pas, à ce moment-là, euh, m'en servir pour euh, créer. Malheureusement, il a fallu attendre euh,
0: un peu plus et se reconstruire vraiment. Quoi. Et est-ce qu'on peut vraiment créer sans estime de soi
1: bah Je pense que oui. enfin euh, Il y a plein d'arts différents. Hein. Après, moi, ça va peut-être pas être... Euh... C'est peut-être ce qu'on va appeler les écorchés
0: vifs. Je ne sais pas. C'est-à-dire que si tu accordes du crédit à ton art... Enfin, nous, quand on monte sur scène, on envoie oui. des signaux très forts qui sont très animaux. Si tu montes sur scène avec un sentiment d'imposture, mmh. tu vas envoyer ce signal-là ouais. à ton public. Donc, c'est très fort quand tu arrives à croire en toi parce que tout d'un coup, tu as un petit truc en plus qui fait que ton public il va suivre n'importe où. Mmh. C'est pour ça que quand tu dis « j'ai retrouvé l'estime de moi », c'est un cadeau que tu te, tu, tu te fais à toi dans la vraie vie, mais à, à ton toi scénique également. Ouais c'est vrai, mais c'est pareil
1: hein. mon mois scénique, euh, il l'a retrouvé mais il y a des jours où c'est un petit peu plus dur et voilà. mais, mais c'est bien d'accepter aussi et de voir ça comme un chemin un parcours et voilà. tout, tout n'est jamais lisse de toute façon mais il euh, y a déjà une si grande victoire que c'est ok maintenant, aujourd'hui c'est cool ça va, <rire> on va s'en sortir quoi.
0: merci beaucoup Fanny Cinetta merci à toi Christine Berrou. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'ai maintenant deux bonnes et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le dernier épisode de la saison. Mais la première bonne nouvelle, c'est que Gamberge revient pour une saison 2 dès le 5 septembre. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai décidé de vous proposer tous les mardis d'été ce que je vais appeler des gambergettes. À savoir des pastilles de 5 à 10 minutes, moi toute seule, et des problématiques sur lesquelles j'ai une expérience que je voulais vous transmettre. J'espère que vous serez... Au rendez-vous, on commence donc la semaine prochaine, mardi 4 juillet, le lendemain de mon anniversaire. Je m'offrirai le plaisir de vous raconter une histoire de naufragé qui a vraiment eu lieu au milieu du 19e siècle et qui nous en apprend beaucoup sur la créativité. À la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Merci